0: Ага, всем привет! Я просто, будучи сторонником э, записи живых видео, решил, что э, пока я тут вожусь со своими рабочими материалами, есть смысл просто ну, сделать такой спонтанный эфирчик, ну почему нет? Да, он в принципе... Мо можно было бы точно так же выложить просто в виде готового видео, но можно сделать в виде прямого эфира, даже если его никто в прямом эфире конкретно смотреть не будет, но зато это видео автоматически окажется на всех, всех нужных ресурсах. У нас сейчас в данный момент... Э, три таких там мероприятия которые у меня в голове есть потому что я по ним чек-листы составляю первое это наш интенсив отпусти тормоза и нажми на газ и в ближайшее время будет прямой эфир потому что уже накопилось какое-то количество вопросов какое-то количество обратной связи да мне хочется что-то порассказывать поэтому потому что мы этот интенсив делаем в первый раз да эти видео которые вы получаете в качестве уроков они первый раз только к публике попадают, да, и нам самим интересно, что из этого всего получится. Вот. Но следующий момент, о котором я хотел бы поговорить, это естественно выездные мероприятия, которые будут в конце июля, про которые я уже немножко рассказывал. Я сейчас что сижу и делаю? Я сижу и составляю так называемые чек-листы. Потому что залез в свои папки и, как обычно, обнаружил, что материала там столько, что вместить их реально вот в эту неделю, которая длится каждый из двух ретритов, а там их два, не получается. Да? Это может звучать неправдоподобно, но на самом деле в 14 дней вместить все то, что хотелось бы туда вместить, достаточно тяжело. И поэтому, конечно же, после того, как я эти чек-листы сделаю полностью, будет еще, будут еще отдельные прямые эфиры, где я расскажу о том, в чем суть первого ретрита, который называется устремления и идеалы, и в чем суть второго ретрита, который называется роли и игры. Второй является продолжением первого на самом деле, логически из него вытекает и является такой более глубокой версией проработки. Вот. И вообще эти ретриты я на самом деле делал по э, запросу, по заказу своих студентов, которые, ну, они учатся в академии, в академии нас много практики, в академии есть супер серия, но все равно э, периодически, да, мы сталкиваемся с тем, что по большому счету это никак не заменяет практику, да, это никак не заменяет практику, и вот как раз практика, живая практика по некоторым вещам, она требует намного больше времени, чем просто изучение теории. ну хотя, конечно, там во всем есть своя постепенность, сначала изучаем теорию, потом практикуем. короче говоря, вот практиковать как раз можно на вот этих выездных ретритах и я копаясь в материалах тут нашел у себя один файлик довольно-таки важный который я бы хотел просто озвучить и записать, чтобы он просто зафиксировался, чтобы в голове не держать. Потому что это не обучающий материал, а скорее материал, который рассказывает о том, что там будет. И я сейчас больше хотел бы поговорить именно про ретрит «Устремления и идеалы», который, как я уже говорил, предназначен в основном для людей, которые собираются серьезно практиковать. И к этому относятся, ну, как, не знаю, как сказать, как призванию как к работе что ли какой-то там и так далее да так устремление и идеалы ответ на вопрос а что получит участник в итоге прохождения этого этой ясной практики называется ясная практика устремление и идеалы если вы зайдете по этой ссылочке да и прям я вот по пунктикам буду проговаривать и соответственно там да, свои комментарии давать это эффективный и простой метод самостоятельного прояснения проработки нежелательных то есть не способствующих достижению желаемых состоянии. Да? Важный момент такой, который я все время проговариваю, да, что иногда люди, когда разбираются с темой, там, что хорошо, что плохо, они теряют контекст. А контекст очень простой. Ты ставишь цель, и то, что способствует достижению этой цели – это желаемое состояние, а то, что не способствует – препятствует, сопротивляется это нежелаемое состояние. И тут контекст очень четким становится, в отличие от вот этой размазанной психологии, где ну, типа я бы хотел быть немножечко нормальным там, и так далее, потому что понятно. Можно быть нормальным овощем на диване и быть абсолютно нормальным. И, кстати, таких людей я сплошь и рядом встречаю, когда работаешь с каким-нибудь клиентом, да, и вдруг там оказывается, что муж там у нее или там жена там типа против проработки. Тут вот недавно такой случай был. И я говорю: а что значит против проработки? Ну, человек лежит на диване, ни хрена не делает и такой, типа, короче, все это ерунда, то, что вы занимаетесь, вот этой всякой фигней. Ну, конечно, ерунда. Когда человек пытается себя менять, это, знаете требует некоторой смелости. А валяться на диване, ни хрена не делать и ничего в себе не менять, это смелости не требует. Тут понятно, что мы человеку никакую, ну, Услугу навязать не можем, потому что ну, каждый сам себе решает, да, где ему лежать и чем заниматься. Если ему там комфортно и хорошо, то как бы прекрасно. Но, с другой стороны, если ты где-то лежишь и тебе комфортно и прекрасно, ну как бы чуши тоже нести не надо. Да? Если тебе комфортно и прекрасно, это не значит, что все остальные могут повторить твой великий подвиг лежания в виде картошки на диване там, да, или на пляже, что это тоже для них будет нормально. Так что вот имейте в виду, да, что нет цели, собственно говоря, нечего прорабатывать. Очень часто люди реально не знают, что прорабатывать, просто потому что никакой цели никогда себе не ставили. И об этом я сейчас чуть подальше еще скажу. Это довольно стройная пошаговая система для корректной самооценки в жизненных ситуациях, да, потому что мы там будем работать с такой темой, как личный кодекс. А это очень важная тема, да, потому что без нее вообще... Толком ничего не поймешь, потому что если мы не работаем, я еще буду об этом рассказывать на лекциях в белых облаках, вот по поводу руководящих принципов и по поводу образа действий, что очень часто у большинства людей <coughs>, очень часто бывают на эту тему конфликты внутренние, то есть э, картинка, как надо правильно себя вести, у них одна, а реальность себя ведутся совершенно по-другому, и тут как бы да, либо либо туда, либо сюда нужно как-то решать. Вообще, наверное, я говорил уже да еще раз повторю что термин самооценка он такой дурацкий а на самом деле нет такого понятия как самооценка да потому что там оцениваешь конечно себя не сам но если заходить с точки зрения личного кодекса то у нас появляется ключик потому что конечно любые пункты личного кодекса они появляются у человека в этом самом личном кодексе да, в списке руководящих принципов не просто так а откуда-то и вот тогда уже, да, поскольку это же его личный кодекс, появляется тема самооценки. Потому что там очень часто бывает, ну, пункты типа вот так делать плохо. Да? Кто-то ему там когда-то сказал, там, почему плохо, непонятно. Вообще, личный кодекс, опять же, страдает обычного большинства людей тем же самым недостатком. Вне контекста конкретной поставленной цели кодекс не имеет никакого смысла вообще. Личный кодекс, да, если брать формулу быть, делать, иметь, это та часть, которая относится к категории иметь категории делать до да, иметь это цель делать то есть как надо делать и как не надо делать да? и, собственно говоря весь смысл как надо и как не надо увязывается только с целью больше ни с чем очевидно же вроде бы да ну очевидно но вот многим не очевидно нифига соответственно вы получаете навыки самокоучинга, коучинга и мы разберемся с тем как, как выглядит мотивация сама мотивация очень часто люди опять же попадают в замкнутый круг, да, то есть я им говорю, приезжайте, ребята, на ретрит, будет круто, вы что, там это вообще абсолютно неповторимое событие, оно раз в сезон только бывает, вот, а конкретно эта ясная практика вообще раз в год только бывает, как бы, да, то есть специально под это дело мы собираем группу и специально этим занимаемся, вот, а ясных практик у меня так много, что их повторять, ну, слишком часто их повторять не могу, Поэтому они довольно-таки редко приезжают, а человек говорит, да нет, понимаешь, у меня там какие-то проблемы, я там потом, сейчас у меня вот этого нет, сейчас у меня того нет, там и так далее. Пойти замкнутый круг. То есть я пытаюсь сделать тренинг о том, как себя мотивировать, но я не могу замотивировать людей прийти на этот тренинг. И люди будут там годами потом воложкаться, да, они там проходят всякое обучение, они проходят всякие курсы, вот они всяко-разно там обретают навыки, да, но вот как бы простейшие такая тема да прийти и проработаться да и двинуться уже в нужном направлении она у них там на паузе все время стоит вот такая странная штука мы разберемся с тем как выглядит навык преобразования негативных состояний в ресурсные это очень интересная тоже тема да потому что любые состояния всегда содержат энергию помните я говорил да любая ситуация это разрыв между тем что есть и тем что хотелось бы там возникает эмоция эмоция это всегда энергия то есть люди, когда говорят, что эмоции бывают позитивные, эмоции бывают негативные, часто тоже теряют из виду тот простой фактор, простое наблюдение, что эмоция это энергия, позитивная это да, там, негативная неважно, это энергия, это ваша энергия и можно ее проработать, можно любое расстройство превратить в ресурс. И это, наверное, один из одной из важных особенностей, одна из важнейших особенностей, что мы не пытаемся эту энергию выбрасывать, аннулировать, там, канцелить, или какие еще сейчас модные слова есть на эту тему мы ее именно преобразуем да у нас процессе преобразующий а, но ну, следующий пункт написан повышение уровня самоанализа и самоосознанности в отношении жизни это понятно да действительно не проанализированная жизнь не стоит того чтобы ей жить это факт и наверное нигде и никогда вы не сможете сесть и потратить столько времени в безопасном окружении и в хорошем кругу с тем чтобы поанализировать что со мной происходит поосознавать, как оно происходит там и так далее Получите вы также, естественно, стратегию и тактику работы над целями в жизни. Тоже это, наверное, один из, ну, как я уже говорил, да, то есть этот модуль <coughs> в Академии называется «Пять точек движения». Это единственный модуль, который, по сути, является чисто коучинговым. Но в контексте обучения в Академии он является гибридным, то есть он такой коучинго-прорабатывательский. И здесь речь идет не о том, что я вам буду рассказывать, как, как, как правильно выглядит стратегия или как выглядит правильно тактика достижения, там цели, да, не, я не об этом говорю. Это не про цели достига... достижения, не про достигаторство ретрит. Это ретрит по проработке себя. То есть мы действительно будем систематически прорабатывать все аспекты цели по формуле быть, по... делать и иметь. Будем прорабатывать бытийность, деятельность и обладательность. Также, конечно, это очень сильно стимулирует развитие эмоционального интеллекта. Мы работаем с эмоциями постоянно. Социального интеллекта, потому что мы работаем с собственными, чужими ролями. С бытийностями в желаемых нежелаемых обстоятельствах это очень важный момент. Развивает это интуицию, развивает навыки практического устранения того, что в коучинге называют гремлины то есть устранение психологических блоков на пути к поставленным целям. И таким образом мы действительно получаем очень интересную такую гибридную, универсальную технику, где, с одной стороны, мы работаем в контексте достижения целей, а с другой стороны, мы помним всегда, что недостижение целей да, это не потому, что я там плохой, не потому, что я там что-то не умею, не потому, что у меня навыков не хватает. А часто это бывает просто потому, что реально есть психологические проблемы. Их достаточно легко проработать, если понимать контекст. Вот. И мы получаем такую пошаговую систему материализации задуманного. Да? Потому что, если вы помните, где-то в лекциях я рассказывал, что если, наверное, вот... Ну, понятно, что когда меня спрашивали про миссию, я говорил, что у меня миссия способствовать эволюции разума человека на планете Земля. Но если это приземлить, да то есть что конкретно мы хотим сделать, когда работаем с человеком в сессии? Мы хотим его сделать более способным. А что такое способность? Способность это такое свойство, когда человек что-то из категории задуманного, из категории замысла, из категории своей внутренней вселенной, то есть картины, ощущений, эмоций, мыслей, которые только ему доступны, способен переводить это в категорию того, что доступно всем. То есть то, что можно воспринять, пощупать, материализовать, короче говоря. Да? Можно даже такую шкалу материализации э, нарисовать, и даже там на самом деле можно измерения какие-то делать, там массу мерить, там скорость того, что ты материализуешь и так далее. Вот эта способность, да, то есть человек тем способнее чем более массивные объекты, чем быстрее он их материализует, то есть делает из воображаемых реальными. И это важно. И этот тоже аспект, он очень э, хорошо учитывается в этом всем. И я хотел бы сказать, что вот такая умная работа с собой, она исключает необходимость какого-то насилия, там, да, самодисциплины какой-то, да, слово дисциплина в одной из дефиниций означает наказание то есть самодисциплина, самонаказание такое и прочие всякие вот эти искусственные методы самопинания, потому что тоже люди, которые как только они слышат слово цель сразу вот там волшебный пендель какой-то им там вспоминается, сразу они думают ой да, я вот хотел бы прийти, чтобы меня там отпинали, меня там замотивировали, у нас такого нет в группе, то есть у нас нет такого что все собираются, и начинают там чморить кого-то там, бойцовский клуб у нас сейчас там получится, и так далее, я знаю, что есть довольно много на свете людей, которые любят такие вещи, но мы такого не делаем. Есть, поверьте мне, намного более мягкие способы достижения того, чего хотите. Да? Мы учимся делать только то, от чего реально получаем удовольствие, реально получаем кайф прямо сейчас, да, не где-то в перспективе. И таким образом мы, собственно говоря, получаем достижение состояния потока так называемого, мы не накручиваем на цель важность, как, собственно говоря, и нужно делать, мы превращаем ее достижение в хобби, мы превращаем достижение цели в любимое дело это то, чем я занимаюсь, да? даже если эта цель не будет достигнута, иногда я говорю, да, ничего страшного не произойдет, вы по дороге приобретаете такое количество удовольствия, такое количество навыков, такое количество опыта интересного, да, что даже если эта цель не будет достигнута, да, она же не важна, то как бы вы все равно не проиграете. И именно вот это отношение приведет к тому, что цель, конечно, чаще всего сбывается. Вот. И я еще раз хотел бы подчеркнуть, что с точки зрения ну, того, что происходит на моих ретритах, с точки зрения проработки, да, есть довольно существенные отличия. Да. Во-первых, эта система, которую вы освоите, это будет система само-коучинга. То есть, э, как только вы осваиваете все эти методы, да, дальше вам никакое внешнее вмешательство не нужно. Вам не нужно там, бегать потом в какую-то секту, да, чтобы вас там регулярно пинали там, и так далее. Мы тоже говорили. Это самостоятельная работа. И это отличает нас, э, наш подход от того, что происходит на семинарах у других людей, от того, что происходит во всяких там, тусовках, где там есть какой-то кумир, который там-там, да, делает вот как он там, или что-то такое. Или от всяких там лидерских программ и тренингов личностного роста где успех клиента зависит от того, насколько сильно, насколько больно его пинают. И у нас такого нет. У нас подход безоценочный, ненасильственный. Мы просто исследуем ваши таланты, ваши ресурсы, ваш потенциал, а не пытаемся показать вам, где вы неправы, там, да, что у вас там неправильно и где что у вас никак не так происходит. У нас нет ориентации на авторитетов в области достижения цели. Да, то есть вы строите свою модель. Свою стратегию, свою тактику на основе своих ресурсов, а не пытаетесь копировать достигаторов или какие-то успешные шаблоны, тоже тут такого нет. Очень интересным элементом практики, да, ясной практики или тренинга устремления цели является матрица способностей. И это вот как раз тот самый тренинг, где я подробно разбираю, что это такое. Матрица способности, да, то есть шаблон, по которому изготавливается способность. Я уже вот говорил про способность, да, что это материализация замысла. Как замысел материализовать, как подходить к этому системно, как подходить к этому гибко, как это использовать конкретно в проработке. То есть видеть все вот эти вот дыры, которые у людей возникают, когда они пытаются там, тупо следовать какой-нибудь дурацкой системе, типа там, визуализировать или там, доску желания делать, или еще что-нибудь такое. При этом те методы, которые я даю, они достаточно совместимы, то есть присутствует такой фактор, как я его называю программная совместимость, то есть если вы знаете основные принципы и освоили их, вы можете потом выработать интегрированный подход, вставляя в нужные места уже свои техники, свои отработанные какие подходы, потому что у каждого такие методы есть. Я, кстати говоря, тоже, когда на тренинг зову людей, мне всегда тоже интересно, что они мне расскажут, потому что каждый раз происходит какой-то апгрейд. Когда собирается ну, группа единомышленников, и у каждого, понятно, там, ну, все взрослые люди, у всех есть какие-то наработки, у всех есть интересные подходы, то, конечно, после этого ясная практика, она апгрейдится. Это вот часто, когда меня спрашивают, типа, Олег, а какие вы знаете на свете самые лучшие методы достижения целей? И я говорю, ну, самый лучший метод достижения целей, это, конечно же, ясная практика устремления и идеалы. Потому что если бы на свете я бы знал более качественные, лучшие методы достижения, я бы их немедленно включил в свою практику. Потому что я эту практику делаю для себя. У меня нет там приверженности бренду, да, если я сказал там, типа, все, кока cola и ничего другое, то теперь у меня Coca-Cola, да, и бессмысленно меня спрашивать, типа, а что тебе больше нравится? Хотя вот как раз когда я с Кока-Колой работал, там было интересно. В Кока-Коле никто не пьет Coca-Cola. Такое забавное было наблюдение, потому что они знают, как ее делать. Вот, а я методы свои делаю для себя, то есть я их и кушаю, я их и пью, я ими пользуюсь каждый день, я их рекомендую, и я их постоянно совершенствую и допиливаю, в зависимости от того, какая новая информация ко мне приходит. Вот вся теория, которую я рассказываю, да, это не семинар вот в таком классическом стиле, знаете, когда я там типа рассказываю человек там что-то как правильно там и так далее. Теория у нас чисто прагматическая, да, то есть это не семинар по академической психологии, где я буду вам рассказывать типа какие-то теории, нет. Наш тренинг чисто для того, кто хочет реально проработаться и действительно через там, 7 дней или через 14 дней, если вы продвинутый человек, выйти реально другим человеком. Это правда. За 7 дней это может произойти. Вот. И у нас, да, у любой теории, у него всегда прикладной характер. Да, это иногда людей смущает, потому что они иногда <coughs> думают, что наверное, иногда можно рассказывать какие-то вещи ради красоты, ради красного словца. Ну, типа, почему нет, да? Пусть же будет. Вот. кроме того, конечно, я напоминаю, да, что это часть системы, это один из модулей Академии, у нас довольно много модулей, они все посвящены разнообразным различным практикам развития особенности, преобразующего процессинга и так далее, да, вот в частности, если мы сейчас залезем и посмотрим на, ну, так называемую, новую раскладку, я вот как раз выездные свои ретриты тут, да, расписывал, раскладывал, как они теперь выглядят и что у них что в них входит, да, какие у нас практики есть. У нас есть ясная практика под названием «Общение и эмпатия». Это у нас будет в октябре. Кстати, я очень рекомендую, но это я отдельно потом расскажу, что это за ясная практика будет. У нас, у нас есть ясная практика «Пространство и точки зрения». Соло-практика «Уна» называлась раньше. Тоже это абсолютно такая интересная. Ну, я каждый… Вот, мне стыдно себя хвалить, но это правда, очень круто. Мне очень нравится, как каждый раз этот тренинг проходит, какие потом выходят люди, и как они говорят «Вау, бомба» там и так далее. У нас есть ясная практика «Энергия и эмоции». Она же соло-практика «Дуэ» раньше называлась. Ну, понятно, почему бы посвящена. У нас есть практика тела и движения. недавно про нее рассказывал. У нас сейчас в разработку я забросил еще одну ясную практику, пока не знаю, будет ли она реально реализована. У нее техническое название «Время, причины и следствия». Потому что мы обнаружили, что ну, про пространство есть, про энергию есть, про ну, материальное, про тело есть, а про время нет практики. да. А на самом деле процессов, которые работают именно со временем, довольно-таки много. Это вообще интересная тема для исследования. Я всегда <coughs> говорю, что все мои выездные вот эти практики, да, такие ретриты, сатсанги, это всегда еще исследование, это моя лаборатория, где я создаю новые техники. Поэтому это очень интересно всегда получается. У нас есть ясная практика устремления и идеалы. Это как раз будет вот здесь. И у нас есть ясная практика роли и игры. Это тоже будет вот здесь. Вот. Ну и еще есть у меня, раз, два, три практики в разработке. Ну, четыре получается, если считать ту, которая про время. Вот. Которая, вот каждый из этих аспектов так или иначе, каждый из этих практик так или иначе включает в себя какие-то интересные вещи, с которыми стоит, стоило бы поработать. Вот, еще раз хочу подчеркнуть, да, что... Олег Матвеев не занимается NLP, это не LifeSpring, это не тренинг личностного роста, это не мотивационная лекция, потому что я знаю, что многие люди этого боятся, они там сейчас приеду, как начнут меня там мотать. Нет, это мягкая, четкая, ясная практика проработки, это практика осознанности. Вот, и все, что с вами там будет происходить, это останется конфиденциальным, это останется только в рамках группы, вас будут обучать работать с собой самостоятельно. Хотя, конечно, естественно, в группе, в группе всегда это легче сделать. Вот. Ну, еще парочку вопросов, да, которые я хотел бы проговорить, интересных. Цель этого тренинга ⁇ это освоить именно технику. Вот. Но иногда люди впадают в крайности. Да, то есть одна крайность, когда у них внимание на теорию идет, да, практику они не делают, ставят там галочки. Но, ну, правда, на ретрите такого не бывает, потому что там от практики никуда не уйдешь. Там время специально для этого дается. Вот. Просто действительно забавно иногда встречаю таких. Я уже рассказывал, теоретиков кунфу. То есть они такие как бы все знают, как правильно, там обсуждают, там спорят, там доказывают мне что-то. Я говорю, слушайте, у меня вот была история про три единый ум, когда я объясняю человеку, ну это же просто такая моделька. Понятно, что там никаких трех умов нету в голове, да, и что это все достаточно все, ну как бы упрощено очень сильно и притянуто. Мне это дает возможность создавать очень эффективные технологии проработки зарядов. Вот. А то, что она там как-то сложнее устроена, ну, конечно, можно теоретически об этом поспорить, но я не теоретик, это не та часть, которая меня там реально интересует. Вот. А с другой стороны, бывают такие люди, которые ну, перфекционисты, вот у них там цель появляется все прям очистить, прям вот до очисток. Да? И вот человек зависает на каком-то шаге, он там выбрал какой-то шаг, вот он там какую-то область жизни взял, и вот он ее и плющит, и плющит, и плющит, и плющит, как бы, да, вот мне один там человек написал, для меня область жизни будет ощущаться комфорта, если там будет абсолютно чисто, пока я этого не сделаю, я не могу двигаться дальше, вот, тема прокрастинации, кстати, распространенная такая тема у людей, вот этих абсолютисты такие, все нужно сделать, или супер-пупер круто, или вообще никак, тоже прорабатывается, вот, бывают, конечно, люди еще тоже, вот, я просто смотрю еще по отзывам, которые были, да, человек пишет, каждый день делаю практику, у меня есть график проработок, правда, с каждым разом все сложнее заставить себя начать сессию, приходится себя заставлять, наверное, что-то не так, тоже я, конечно, с этого дела э, посмеялся, потому что, особенно в рамках достижения цели, это очень забавно, да, но, конечно же, ответ на этот вопрос, конечно же, что-то не так, потому что, когда человек начинает проработку делать ради проработки, то есть он забывает контекст, куда он шел, Главное же кайф получать, да, главное понять, куда ты движешься там, да, а не то, что там типа птичку поставить. Сегодня ввел дневник, там, сегодня сделал проработку, это очевидно же. Вот. Еще один момент, который я всегда проговариваю, да, что есть часто говорят, слушай, а ты вот там объяснял вот так, да, а потом в другом месте сказал, что вот так, вот как правильно, как неправильно. Вот, вот это вот как раз та часть, которая на живом тренинге, она очень быстро проявляется, очень быстро обсуждается, это то, за что я люблю живые тренинги, потому что там скорость оптимизации, адаптации, модификации подхода, она очень велика. Потому что как только, ну, когда я в голове у себя создаю какую-то систему, там, понятно, что она мне кажется идеальной, потому что я же ее там об свои какие-то переживания обточил. Но когда приходит там 20 незнакомых людей, да, и у них у каждого какие-то свои внезапные вопросы возникают, вдруг, опа, оказывается, и тут вот что-то надо там доформулировать, а тут вот словцо нужно поменять и так далее. И потом, конечно, через как правило потом после тренинга я сажусь я переписываю чек-лист заново да все вот эти формулировки меняю. И я прям вот восхищаюсь тем насколько круто получилось Единственное, что слегка всегда меня изумляет я знаю что в следующий раз будет тот же самый процесс в следующий раз придут другие люди и в следующий раз мы с ними сделаем это еще лучше еще круче будет вот. но это всегда живое переживание да и всегда когда мне спрашивают вот тут недавно была история когда ну, это была ясная практика тела, да, я уже там, ну, я по этому поводу уже даже не смеюсь, потому что это стандартная такая вещь. То есть, как только какая-то практика проходит, как тут же на горизонте появляется некоторое количество людей, которые спрашивают, а когда это будет в следующий раз? И типа, куда когда можно к вам там туда записаться? Ну, я всегда говорю, ну, в следующий раз будет через год, очевидно. Я уже говорил про это в начале этого видео. Вот. А, но на самом деле рекомендация... Вам, если вы вот сомневаетесь, куда вписаться, куда пойти и так далее, я всегда говорю: приходите на ближайшее живое мероприятие. То есть вам вот сюда, приходите туда. Вы увидите, что на самом деле даже если вам кажется, что казалось перед тем, что перед тем, как туда поехать, вам казалось, ну ладно, это как бы не совсем та тема, с которой я хотел бы поработать. Я там про тело больше хотел, конечно, да, а тут что-то про идеалы и про устремления. Ну, ладно, окей, пойду попрактикую. Потом выясняется, что именно эта тема, именно для вас, именно сейчас была важна. Возможно, именно поэтому ваша судьба, да, ваша карма подвела вас к знакомству со мной именно в этот момент, а не перед тем, как попасть на тело. Возможно, попав на тело, вы бы получили что-то не то. Потому что то, что человек думает о том, что ему нужно, и то, что ему на самом деле нужно, это две разных вещи. Вот так что, в общем, интуиция, она... Штука такая. Понятное дело, что там, кстати, есть интересный еще вопрос, когда человек ставит нереальные цели. Вот, понятно, что тренинг это не волшебная палочка, и понятно, что если вы там вчера закончили школу, а сегодня хотите там через год стать директором банка с доходом в 5 миллиардов, то, наверное, это, ну, тут как бы двояко. Я всегда к этому подхожу. То с одной стороны, я понимаю, что, наверное, наверное, это нереально. С другой стороны, я говорю, смотрите, даже если вы работаете над нереальной целью, это ничего в технологии не меняет. Это все равно дает вам кайф, все равно дает удовольствие, все равно дает счастье и все равно дает навыки. Вот поэтому это такой вот э, момент, тут где-то у меня тоже был вот вопрос на эту тему, да? Да, что будет, если поставить перед собой совершенно недостижимую цель? Вот. А на самом деле такое даже есть упражнение специальное, да, когда человек специально просит поставить цель, которую он вот сам знает, что она принципиально недостижима. Ну, там, хочу летать по воздуху, как птица, да, без ничего. Вот. Сам, самый прикол заключается в том, что используя ту же самую технологию, можно с этой тем, темой, с этой целью также работать. То есть даже если человек ставит себе недостижимую цель умом, понимает, что цель никогда достигнуть не будет, тем не менее он очень интересный получает достижение, озарение, преобразование, трансформации в отношении реальных целей. Почему? Потому что работая с целью, вообще, как бы предназначение работы с целью, это обнаружить в себе ресурсы. И вот как раз работа с недостижимыми целями, она очень часто позволяет обнаруживать ресурсы, о которых ты даже и не подозревал. Вот такая удивительная штука. Так работает технология, которая, ну, которая изначально направлена не на то, чтобы там, да, вас там сравнивать с кем-то, да, на то, чтобы посмотреть, что у вас там внутри. Вот. Поэтому за 7 дней, конечно, вы довольно значительно, определенно продвинетесь в работе над своей целью которую возьмете в качестве тренировочной, почувствуйте вкус победы, ощутите на своей шкурке все инструменты, которые будут даваться, научитесь их применять, у вас будет полная программа потом, да, то есть там есть такие технические задания, как с ними работать. вот, И вы прям по ним идете, как по шагам, все там расписано и так далее. Да. Кстати, вот, проработка личного кодекса, она тоже туда входит. И проработка личного кодекса нас постепенно переведет от устремлений и идеалов королям и играм, да, это очень глубинная тема, моя любимая, это работа с актуальными матрицами проявленных целей, это работа с архетипами, это работа с суперглубинной технологией, с суперловушками, с суперзарядами. И тоже, как ни странно, да, вот эта вот технология существует, это не так сложно ее освоить, по большому счету. Вот, я напоминаю на всякий случай, да, что, конечно, я всегда для всех практикующих я доступен, я доступен, вот здесь, да, это телеграмчик. Я доступен по, ну, да, в соцсетях, хотя обычно я больше в телеграме сижу, да. И вы, когда вот приходите на интенсив или поступаете на какой-то курс, вы получаете доступ еще к клубу. Но ну, вот сейчас многие люди уже в клубе оказались. Сейчас смотрю, есть у меня, да, у меня есть ссылочка на ум клуб. Вот она. Но здесь на самом деле вы получаете, если вы там на интенсив пришли, то вы, наверное, уже заметили, да, что вам автоматически дали доступ к клубу, и вы можете уже... Сейчас вот так сделаю, покрасивее, чтобы было попрозрачнее. Хоп. О, нет, некрасиво стало. Так, ну ладно. Не суть. Вот так сделал. Так, видно более-менее. Ну, короче, это такое место, где можно задавать все вопросы. Хотя обычно, если вы были на семинаре, то вы уже знаете, кстати говоря, да, у меня всегда безбумажная технология, я никаких раздаток не делаю. Вот Почему? Отчасти потому, что я считаю, что человек должен понимать принцип, как это работает, отчасти потому, что они всегда меняются, вот. потому что ну, там свои шаги я прописываю так, как мне удобно, когда я работаю с другими людьми, да, я всегда запрашиваю, как им было бы понятно. Вот такая вот вещь. То есть, когда человек начинает все писать, переписывать своими словами, очень много ценных вещей возникает, да, потому что человек начинает осознавать, как бы я это сформулировал, да, и часто вот люди на живых мероприятиях подходят и говорят, а вот тут, по-моему, вот так было бы лучше, да. Ну, я говорю, ну да, действительно, так вот лучше звучит, гораздо понятнее, да, и мы материалы дорабатываем, получается такая обоюдная польза. Спрашивали про достижение состояния потока. Устремление идеала – это самый лучший способ достичь состояния потока. Абсолютно точно. Про недостижимую цель я ответил. Э -э задали странный вопрос, как быть, если цель настолько абстрактна, что человек затрудняется придумать конкретный случай, который ну, как бы мог иллюстрировать ее, ее достижение. Вот. На этот случай тоже у меня есть инструмент, называется «Матрица способностей». Да, Можем подойти с другого боку вот вчера или позавчера с одним из моих клиентов обсуждали, да, что такое желание. Знаете, бывает такой запрос у людей чудной, типа, ничего не хочу, а хочу начать хотеть. Да, и что такое желание вообще, дайте ему определение. И я ему рассказывал, что желание – это термин многопорядковый. Ну, то есть, это такой термин, такое слово, да, которое обретает смысл только когда оно употребляется в определенном контексте в сочетании с другими словами. Само по себе очень трудно определить. Вот, матрица способности, она задает контекст. Желание это такая интересная штука, которая зажата между потребностью, например, и намерением. да Если разобраться с тем, что такое потребность как она удовлетворяется, если разобраться с тем, что такое намерение, то довольно легко понять, что такое желание, и чем желание отличается от потребности, и чем он отличается от намерения. И почему такое слово люди используют и как они его ощущают. Вот такая. Такая интересная штука. То есть мы в этом случае просто смотрим на матрицу способностей, смотрим на контекст и постепенно-постепенно разбираемся с этими вещами именно в контексте. Было еще парочку вопросов. Тут у меня еще несколько вопросов. Я на них сейчас вот тоже поотвечаю. Да, И на этом, наверное, это видео закончу. <coughs> Пусть остальные посмотрят с пользой. Ну, обратят внимание, что <coughs> у всех возникают всякие вопросы. Так, а если цель такая, как, например, хочу, чтобы все были счастливы? <coughs> Ну, я обычно говорю, что если научить людей пользоваться такими инструментами, как матрица способностей, можно легко показать, что такая цель, она с самого начала не совсем привязана к реальности, да, в постановке своей. Вот, по концептуальным со соображениям, да, это не совсем то, чем стоило бы заниматься. Вот, и технология включает в том числе и возможность переформулировать подобную цель таким образом, чтобы она стала реализуемой, чтобы она была пригодна для реализации. Вот, поэтому я всегда говорю, да, достижимы любые цели, хотя это не совсем правда, да? достижимы те цели, которые достигаются. Вот, про личный кодекс часто спрашивают, да, личный кодекс это набор руководящих принципов, на основе которых человек формирует свои роли, а вот с ролями у людей обычно огромнейший затык. Вот, потому что, как я уже говорил, да, чтобы хорошую роль на себя надеть, надо сначала с себя что-нибудь снять, а вот обычно с этим у людей большие-пребольшие проблемы. Вот, как не печально это звучит. Вот, да, поставлю еще ссылочку на интенсив, да, это реальное занятие, которое сейчас идет. Так, если у тебя спрашивают методика работы с безвыходными ситуациями, да, такая методика есть, она очень интересная. я про нее обязательно расскажу и покажу, если такой запрос возникнет. Вот, это часть, которую, кстати говоря, мы ее обычно используем в работе с, в той части, где мы работаем с ролями. Да, то есть получается во второй части это будет ретрита очень интересная тема она правда да вот бывает куча людей когда спрашиваешь человека что бы ты хотел чтобы произошло он сформулировать не может то есть да он знает что он не хотел бы но он не знает что хотел бы вот и я наблюдал за такими людьми именно вот за такими ну, скажем без 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 обид ничего не личного да с клиническими случаями когда реально человек говорит, я не могу сформулировать ну, я как бы понимаю головой что да есть вещи нежелательные я бы хотел от них избавиться но вот сформулировать точно что я хочу я не могу мне сначала нужно от этого избавиться вот и я работал, работал с этими вещами придумал такую специальную программу называется программа выхода из отрицательного домена помните я в лекции в белых облаках рассказывал про минусовые домены до да, минусовые области жизни где человек полное следствие и вот у нас там есть прям специальная техника посвященная исследованию негативных доменов отрицательных доменов где человек полное следствие ну вследствие чего конечно ему с целями работать довольно таки тяжело а, ну еще парочку смешных вопросов вопрос был такой как бы научиться ставить такие цели чтобы получать поменьше травмирующие корректирующие обратные связи от вселенной вот это вот как раз у нас такая тема до да, которая ради которой создается личный кодекс до да, берешь цель формулируешь визуализируешь, смотришь на личный кодекс да, совпадает не совпадает и постепенно у человека возникает четкая связка между теми целями, которые он ставит, и своим личным этическим кодексом. Опять же, этический кодекс, да, такой звучит очень серьезно. Но обычно это просто свод правил поведения, да, обычно он там откуда-то сверху спускается, типа, мама так учила меня, папа так учил, там, и так далее. Вот. Мы, на самом деле, по ходу практики будем с этим работать. Мы будем вырабатывать, прояснять, прочищать, анализировать личный кодекс, который именно к вашей личной жизни относится. А это тоже такая тема глобальная, да, то есть это не что-то такое, что взял, сел там на, на коленки, написал и все понял, потому что там люди рыдают, сопли размазывают и так далее. И вот, я вот на, на тренинге иногда даю примеры личных кодексов моих клиентов, ну, в анонимном виде, конечно, да, вот это, блин такая штука. Но с другой стороны, если его проработать нормально, да, то тогда уже у человека достижение целей просто в потоке происходит, да, то есть формулирует человек цель, сразу понимает, моя не моя, то есть на резонансе таком и двигается. Вот интересный был вопрос <coughs> такой, да, задали, ну сформулил здесь так: у некоторых людей есть такое мнение, что если моя цель соответствует божественной воле, значит, все будет хорошо, а если нет, то начнутся проблемы. Вот, и я, у меня был такой случай, когда ко мне на семинар пришел очень верующий мусульманин, и у него эта проблема прям сильно возникла, да, то есть он вот мне объяснил, что он когда что-то желает или что-то хочет, да, всегда нужно добавлять, когда ты желаешь или хочешь, нужно добавить иншалла, да, то есть типа если это будет угодно Богу, там и так далее, он говорит, а как же вот я сейчас там какие-то желания, там цели ставлю, а вдруг это не угодно? И мы с ним стали об этом беседовать. Я даже помню, у меня был тогда на курсе один психиатр, он сказал: "Слушай, не надо рассказывать эту историю, тебя обвинят в религиозной пропаганде", потому что я сказал, что, ну, в таком случае ясная практика устремления и цели, да, это система познания Бога, система познания Божественного, потому что на самом деле, если ты прорабатываешь Смысл не в том, что ты как эго, да, там со всем миром в войну играешь какую-то, да, там про продавливаешь свои цели, там несмотря на сопротивление или что-то такое. Нет, наоборот, ты все синхронишься. У нас с ним была такая интересная штука. Я у него спросил, э, ну, говорю, смотри, ты когда обращаешься к Богу, да, как ты это делаешь? Он мне подробно по шагам описал. Сейчас уже не буду врать, как бы, да, я не помню, что он мне там рассказывал. Вот. А потом я взял основной, основной процесс, который мы делали, и мы его тоже по шагам повторили. и Я говорю, смотри. И он говорит, ух ты, это же, это же практически одно и то же. Другими словами называется, но шаги все те же самые практически по сути. Я говорю, ну так вот, понимаешь, что если ты вырабатываешь вот тот самый кодекс да, конкретно для себя, ты сможешь жить так, как э, ты хочешь, так, чтобы это было ну, в соответствии с твоими принципами. Если ты верующий человек, то это будет в соответствии с твоими принципами. Это же твой кодекс. Это же не кодекс Олега Матвеева, который тебе навязан, там, что вот так надо делать правильно, вот так цели достигаются. Нет, смысл не в этом. В этом плане это мета-технология, да, мета-технология, которая дает возможность, как бы сверху смотреть на это, а не копировать какие-то шаблоны, да. Ну то есть, если Богу угодно, да, то будет то, что ты хочешь. Если не угодно, то ты получишь корректирующую обратную связь. Ты ее учитываешь, корректируешь свои принципы, да, и продолжаешь жить в гармонии с собой, с Богом, с высшими силами, как бы ты это ни называл. Так что вот эта вот тема, да, насчет того, что там все эти там, ну я, в принципе, понимаю, откуда это берется у людей. Видимо, очень часто они попадают под какую-то раздачу, где чувствуют, что они в сильной дисгармонии. Но с другой стороны, ребят, ну, если вы попали под такую раздачу, ну, то вы же понимаете, значит, надо корректироваться. Да? Как вот тут дальше спросили, а вот если очень хочется достичь вон ту цель, а вот корректирующая связь настолько сильная, что ты прям перед выбором, либо-либо. На что я всегда говорю, что ну, теоретически, наверное, такие ситуации бывают, но я, честно говоря, такого не видел. Да? Обычно у человека нет такой полярности: да, пожертвовать своими интересами ради Бога или пожертвовать Богом, там, продать душу и достичь цели ну, это чушь собачья. Это примерно то же самое, как вот с типологией, когда людям объясняешь, ты говоришь, ну смотри, вот ты там по всем тестам прошел и понял, что ты интроверт. А человек говорит, а если я не хочу быть интровертом, я хочу быть экстравертом. Я говорит, чувак, ты что-то что наперед представляешь? Там все по-другому устроено. Ты познаешь себя и понимаешь наилучший способ собственного э, взаимодействия с окружающим миром, как бы, да. То, что там называют какими-то словами, там пофигу, да, называй как хочешь, горшком назови, неважно. Да? Ты находишь тот способ, который для тебя наиболее прост, оптимален и легок, и гармоничен и так далее. Довольно странно, как бы при этом становиться в позу, говорить: а если я не хочу, а если я хочу трэша, да? Ну, хочешь трэш пожалуйста хочешь полярности да хочешь там выдумывать какую-то чушь там про то что нужно там пожертвовать всем миром чтобы достичь своей цели не знаю может в художественной литературе такие вещи есть в реальной жизни я такого не видел вот в литературном произведении иногда ради там драмы ради интриги можно создать такую иллюзию что типа там ну чтобы люди там задумались там и так далее да? на реальных занятиях с реальными людьми я сталкивался с тем что ставит человек цель, да, потом у него идет какая-то коррекция, может быть супермощная коррекция, да, которая быстренько все это аннулирует, да, и вот как бы такое бывает, да, то есть, но ну, не бывает такое, что он там прям на грань конфликта становится, либо я душу продаю там, типа реализую свою цель, либо я буду богем человеком и своих целей никогда не буду достигать, не бывает, это искусственно придуманная штука. Человек, когда в гармонии с самим собой, нет у него такой полярности, не бывает такого. ну приезжайте узнаете короче говоря да. а, и еще пару вопросов у меня тут есть да, парочку вопросов осталось да. а вот такая вещь как истинная личная цель Есть если такая истинная личная цель а, я уже говорил да про отрицательные домены отрицательные области жизни то есть области жизни где человек как бы вроде у него все есть только он там полное следствие да вот. И частично да, это связано с работой с так называемыми ложными личными целями. Да. В частности, я уже упоминал несколько раз, что когда я эту систему стал разрабатывать и практиковать первые две очень-очень мощных цели, которыми я занимался довольно ну, долгое время, по, по несколько лет я их пытался реализовать. Я на них тратил очень много ресурсов, да, там, старался учиться там, и так далее, и так далее. Вот первые две цели я их убрал, я их разрядил просто. Да. Они были связаны с профессией, с выбором профессии. Да. Ну, как там получилось? То есть я сформулировал цель, она мне казалась очень привлекательной, но по мере работы я убеждался, что она ведет совершенно не к тем состояниям, которым я бы хотел. И в конце концов я прорабатываю это систематически, анализирую опыт, понял, что цель нужно анализировать, она не нужна. Я ее скорректировал, и вот тогда прям с таким с радостью, с удивлением обнаружил, что жизнь у меня очень сильно начала меняться в нужную сторону. Вот, и, и была такая же цель тоже, ложная вторая, да, глобальная цель. Стой было интереснее, там у меня была цель стать полиглотом. Тоже я <кучу>, кучу языков всяких изучал, там, книжки всякие покупал, что только и не делал, прям такой был, маньяк полиглотный. Вот. А потом, когда я стал ее прорабатывать, я выкопал из-под нее, из нее более важную глобальную цель, да, реальную цель, которую я хотел обладать. Просто как-то я ее из виду потерял, вот, начал ее воспринимать как ну, типа желание стать кем-то по профессии там, и так далее на уровне изучения языков. Вот. А потом, когда я накопил достаточное количество всяких провалов, там, блокировок и так далее, да, я стал с ними работать, я увидел, что на самом деле я хочу получить, чем на самом деле хочу обладать. Вот. И я это скорректировал, когда, в принципе, с того момента более-менее или менее глобально иду в нужном направлении так что так что вот так да то есть я считаю что каждый человек может добиться такого уровня комфортного существования когда он знает что он двигается к тем целям которые поставил что они у него большие глобальные что он на пути до да, что Вероятность их сбычи очень велика, что этот путь правильный, и он не напрягается. Да? Он, думает, он понимает, что «ну окей, я же не накручиваю важности на эти цели, да? даже если они окажутся в итоге неправильными, ну и что?» Как я уже говорил, да, радость, счастье, навыки и все остальное, она останется с вами, ничего особенного. Ну да, и следующий вопрос мне задавали, вот как раз, то есть не надо бояться, начинать работать с, с той целью, которая есть, думая, что а вдруг она не истинная, вдруг она неправильная. Если она неправильная, то в процессе работы появится правильная. А, я понял, да. То есть это человек, который задал вопрос, боялся, что а вдруг я возьму какую-то цель, потрачу на нее 7 дней тренинга, как бы, да, а потом окажется, что неправильно. Вот, нет. Человек, когда боится с чем-то работать, да, это тоже у него из разряда, ну вот как есть негативные области жизни, есть еще негативные роли. Тоже я немножко забегаю вперед, это, это просто колоссально интересная тема, до которой мы доберемся только на тренинге роли и игры, потому что об этом вообще мало кто знает. Знает, и, по-моему, это я ни у кого не встречал этой информации вообще. Вот есть такая роль, да, когда человек, но ну, обычно роль это точка зрения, принятая с намерением добиться определенной цели, а негативные роли они основаны на травмах и на избегании всегда. Вот, так что вот с этим нужно работать. Да, а вдруг там а вдруг а вдруг ну вдруг ну отвалится ты будешь рад поверь мне да если такая цель у тебя отвалится это будет колоссальнейшая проработка это будет огромное достижение то есть ну и что берется какая-то цель она кажется правильной вы начинаете на ней работать там да пишите личный кодекс уточняется цель рано или поздно что будет либо эта цель определится, да будет перекрестие прицела или человек поймет что а так мне это не нужно оказывается да то есть и даже если он пришел в такой ситуации, что надо цель аннулировать или отменить, да, нельзя сказать, что он полезной работы не сделал. Он сделал колоссальную полезную работу. Он освобождает к этому моменту огромное количество ресурсов. Вот, я там, например, прорабатывался, прорабатывался и понял, что я там, ну, не собираюсь я там 15 наиболее распространенных в мире языков учить. как бы, да, У меня огромное количество времени освободилось, пропало гуган... э, огромное чувство вины, потому что я на полку на это смотрел каждое утро до да, видел что у меня там учебники по иностранным языкам я думал блин вот неделя прошла я опять ничего не сделал да у меня такое неприятное грызущее ощущение возникало что блин я не двигаюсь своим целям там и так далее вот а когда я все это проработал я понял что это было за энергией куда я нужно направлять у меня мое внимание моя энергия она стала направляться на позитивные вещи а не на это самоедство так что это полезная работа так что нужно работать с тем что есть Бояться этого не стоит, просто работаем с тем, что есть и учитываем обратную корректирующую связь. Так, вот такие у меня возникли идеи и мысли на данный момент по поводу наших выездных ретритов. Надеюсь, что вы, те, кто смотрит, уже <coughs> обратили внимание на интенсив. Он запустился 5 июля, но записаться можно в любой день до 17 июля включительно и как только вы впишетесь да у вас будет 7 дней на то чтобы этот интенсив пройти ну или если вы там на платной основе вписываетесь, то там немножко другой расклад да, там можно эти уроки делать когда захотите но я вам рекомендую кстати в режиме интенсива их пройти то есть проходите именно вот тогда по уроку в день и соответственно вас э, добавят вам клуб если вас там еще нет вот и в этом ОМ клубе у вас будет возможность задать все вопросы там кстати довольно много народу сейчас уже да там полсотни людей и ну ка бы потусить, позадавать вопросы, вообще понять, почувствовать вкус, как это работает, там и так далее. Так что записывайтесь, приходите на интенсив. Вот. А что касается вот этих мероприятий, ну еще расскажу, да, что если у вас есть время, если у вас есть желание, если вы не хотите время, ну летнее время, до да, пропустить просто так, не изменившись никак. Ну, хотя, мне кажется, в каждом сезоне нужно меняться. Нужно летом меняться, и осенью меняться, и зимой, и весной. Поэтому у нас обычно на осень, и на зиму, и на весну у нас уже, кстати, за застолблены даты ближайших соло-практик. На октябрь мы даже уже решили, какая это будет тема. Тема будет общение, эмпатия. Вот, так что это будет ваш следующий шанс, если вы этот пропустите. Но я еще раз скажу, что на самом деле... Все вопросы, которые вот задаются на тему того, что Олег, а вот куда ты порекомендуешь там, пойти поехать, там, да, а может быть мне на это, а может быть мне на тело нужно было, а может быть мне еще куда-то было нужно. Нет, ответ всегда у меня один и тот же. Приезжайте на ближайшее мероприятие, это самое лучшее, что можно сделать. И вы увидите, что это совсем, ну как бы, ваше состояние правда сильно изменится. Изменится. Я еще ни разу не встречал человека, который приехал после ясной практики и сказал: ну блин, зря, короче, я съездил, зря потратил время, надо было не ездить там и так далее. Потому что очень часто люди вот этим самосаботажем занимаются именно вот на основе того, что каждый раз они придумывают: блин, у меня там работа, у меня там это. То есть сидят такие, короче, работа им не нравится, это им не нравится, жизнь не нравится, но поехать и поменять это они не могут или не хотят, или я не знаю, или или еще что-то там у них происходит. Так что, так что вот такие дела. Ну, пока на данный момент я сказал все, что хотел сказать. Да, я, как я уже говорил, сейчас засяду за то, чтобы прописать <coughs> предварительные чек-листы для соло-практик да, или ясных практик, сейчас я их стал называть, устремления, идеалы и роли, и игры. Я потом отдельно еще буду делать эфиры на неделе, ну, еще до 24 июля еще есть время, так что прямые эфиры будут. Буду рассказывать вам, как там будет круто, и рассказывать вам, как вы пожалеете, если вы это пропустите. Потом, конечно, прибежит куча народу, будет говорить, а когда это будет в следующий раз? Да, я буду говорить, ну когда-нибудь через годик может быть, да, если вы конечно, если нас к тому времени всех не закроют на окончательную пандемию, да. Вот, вот такие дела. Так, ну вроде бы все. Как обычно, напоминаю о том, что все вопросы, если у вас возникли, можно прямо под этим видео задать, ну, желательно, конечно, в Ютубе, вот потому что я в других соцсетях, честно говоря, они мне так номинально присутствуют, но в основном я вот здесь. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте плюсик, нажимайте колокольчик, выбирайте кнопочку ⁇ Все ⁇ И если есть люди, которым может быть интересен мой канал, могут быть интересны мои подходы и технологии, то обязательно им расскажите. Я уже говорил, что сколько бы мы ни экспериментировали со всякой рекламой, сколько бы мы куда бы ни писали всяких текстов, я знаю, что на самом деле самый лучший способ э, донести что-то до других людей, это попросить этих, тех, кто меня уже знает, тех, кто уже пользуется тем, чему я обучаю, попросить рассказать своим знакомым тем, которым это будет полезно, как вы считаете. Да? Пускай приходят, пускай обсуждают, пускай вовлекаются, пускай приезжают, ну и вы тоже не забывайте продвигаться. Все, пожалуй, пока-пока. Такой вот у нас получился спонтанный эфир. Надеюсь, в этом видео я вам рассказал что-то полезное. И надеюсь, что мы с вами увидимся не только в онлайне, на интенсиве. Да, ссылочка есть под этим видео. Но и вживую на нашем выездном мероприятии. Все, пока-пока. Спасибо за ваше внимание. Вот вам еще раз ссылочка на мой канал. Увидимся. А и да, конечно же, я уже традиционно каждый раз, когда ставлю заставку, что-нибудь вспоминаю. Напоминаю, что одно время у меня на канале висело маленькое такое объявление, что этим летом мы радикальнейшим образом понизили цены на выездные тренинги. Это правда. Если вы зайдете по страничке, по ссылочке, которая вот тут внизу, вы видите, что цены на самом деле там реально очень демократичные, Особенно для тех людей, которые у меня учатся или учились. Да, мы ввели, например, такое правило, что если человек у нас уже был на какой-то из соло-практик, то он идет по особенному тарифу. То есть не обязательно именно на этой соло-практике. То есть он получает такую цену, как будто бы он повторно приходит на занятие. Эта цена она реально символическая. То есть с учетом количества дней которые идут занятия, да, с учетом того материала. И с учетом того, что мы на самом деле будем находиться в прекраснейшем месте, где прекрасная русская природа в Тверской области, там прекрасная речка, прекрасная у нас погода сейчас, я думаю, она и будет такая в конце июля. И вот, и там можно прекрасно отдохнуть, и наше расписание построено таким образом, чтобы люди не только работали, но и отдыхали. Я считаю, что это самый идеальный вариант, как провести время этим летом. Так что приезжайте. Вот. Ну, а если какие-то вопросы возникают, то задавайте вопросы, мы тоже с этим будем потихонечку разбираться. Кстати, вот еще одна ссылочка, которую я не показал, я не всегда ее показываю, да, это ссылка на место, где можно анонимно задавать вопросы. Вот если вдруг вы стесняетесь задавать вопросы, если вдруг вам как-то не по себе зайти в телеграмчик подписаться, да, и в телеграмчике задавать вопросы, можете зайти на SKFM и там анонимненько позадавать вопросы. Тоже это возможно, там довольно много ответов. Хотя все эти ответы тоже репустятся вот сюда же в Телеграмчик. Все, теперь точно пока-пока и до следующей встречи в эфире.